0: Roja, 756
1: wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah tadi acara untuk adik-adik Dari kisah menawan sang teladan Program acara selanjutnya di kesempatan petang hari ini Dari syarah hadis Riyadu Salihin Karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang disampaikan secara langsung oleh Fadilatul Sheikh Abdul Razzak bin Abdul Masin al Badal al-Badr, hafirullah ta'ala. Dan sebagaimana biasa ditemani oleh Alustad Abu Abdul Masin Firanda untuk menerjemahkan muhaldoroh yang beliau sampaikan Kita akan memasuki bab baru, bab ke-13 tentang bab penjelasan tentang banyaknya jalan menuju kebaikan. Anda yang memiliki kitabnya dipersilahkan untuk bisa membuka bab ke-13 ini. Semoga kita bisa mengambil faidah dan ilmu bermanfaat dari kajian kita. Dan Alhamdulillah kita sudah terkoneksi bersama beliau. Kita coba untuk menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Fadilatul Sheikh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bikum. أخي الشيخ فواز ومرحبا بجميع المستمعين والمتابعين معنا لهذا البرنامج شرح رياض الصالحين وأسر الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد
1: آمين جزاك الحرن يا شيخ على حسن دعائكم فالآن أيها المستمعون الكرم نستمع إلى درس مع الشيخ حفروه الله فليتفضل مشكورا يا شيخ
0: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة المستمعون الكرام نحن الآن مع باب جديد من أبواب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله وهو باب بيان كثرة طرق الخير وعقد رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان أن طرق الخير كثيرة جدا ومتنوعة وأن أبواب البر لا حد لها وأن الذي ينبغي على العبد المؤمن أن يستكثر لنفسه من الخيرات في أبوابها المتنوعات ومجالاتها المتعددات وأورد في صدر هذه الترجمة آيات من القرآن الكريم فيها الحث على الاستكثار من الخير بطرقه المتنوعة ومجالاته المتعددة فأورد قول الله سبحانه وما تفعل من خير فإن الله به عليم وجاءت خير في هذا السياق منكرة مفيدة العموم وذلك لكثرة مجالات الخير ومعنى الآية أي شيء تفعلونه من الخير قل أو كثر دق أو جل قوليا كان أو فعليا بدنيا كان أو ماليا أي خير تفعلونه فالله عز وجل عليم به وذكر العلم علم الله سبحانه وتعالى في هذا المقام دليل على المثوبة أي عليم بهذه الأعمال ومطلع عليها وسيثيبكم عليها عظيم الثواب كذلكم الآية التي تليها وهي قول الله سبحانه وتعالى وما تفعلون من خير يعلمه الله ونضير الآية المتقدمة أي أي خير تقومون به وتعملون ف الله يعلمه ويثيبكم عليه عظيم الثواب وأورد قول الله سبحانه أنا فمن يعمل مثال ذرة خيرا يرى أي من يعمل أي شيء من الخيرات وإن كان قليلا وإن كان مثل قال ذرة فسيثيبه الله على ذلك ويجازيه الحسنة بعشر أمثالها ويضاعف الله سبحانه وتعالى لمن يشاء فمن يعمل مثل قال ذرة أي من خير خيرا يرى وهذا فيه ذكر المثوبة لعمل الخير وإن قل فالآية تتضمن الحث على الخيرات وأن الخير مهما كان نوعه ومهما كان مجاله فليبدله الإنسان وإن قل ولا يحقرن من المعروف شيئا فإن الثواب عظيم والأجر جزيل كذلكم قول الله عز وجل من عمل صالحا فلنفسه من عمل صالحا الشاهد قوله صالحا أيضا جاءت في هذا السياق نكرة مفيدة العموم صالحا نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم أي, أي عمل صالح أمر صالح باب من أبواب الخير يقدمه الإنسان فلنفسه أي هذا شيء يقدمه لنفسه ويجد ثوابه عليه يوم يلقى ربه ربه سبحانه وتعالى ثم ختم ذكره للآيات بقوله رحمه الله والآيات في الباب كثيرة أي الآيات التي تتضمن كثرة طرق الخير وتنوعها وتعددها وأن العبد ينبغي عليه أن يغنم حياته فيما ينفتح له من أبواب الخير فيبدل هنا قليل وهنا قليل وهنا قليل والكثير والقليل يصبح كثيرا ويزيد وأجره عند الله سبحانه وتعالى يعظم فعلى العبد أن لا يبخل على نفسه ب الخير وأبوابه ولا يحق من المعروف شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله.
2: segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada spiritulah dan kita junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, serta dan juga para sahabatnya seluruhnya, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita telah masuk pada bab yang baru, dari bab-bab yang ditulis oleh imam Nawawi Rahimahullah dalam kitabnya Riyadul Salihin Bab yang baru tersebut yaitu bab Bayan Kastrati Turkil Khair, bab tentang penjelasan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Al-Imam An-Nawi Rahimahullah, membawakan bab ini untuk menjelaskan bahwasanya jalan-jalan kebaikan sangatlah banyak. Sangatlah banyak dan beraneka ragam dan bervariasi. Ya. Dan pintu-pintu kebaikan sangatlah banyak dan tidak ada batasannya. Oleh karenanya hendaknya seorang muslim untuk memberi perhatian terhadap pintu-pintu kebaikan yang banyak tersebut, hendaknya dia masuk dalam pintu kebaikan apapun yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala baginya al rahimahullah membawakan beberapa ayat yang menunjukkan akan dorongan untuk memperbanyak uh, amalan-amalan kebaikan Yang menunjukkan bahwasanya jalan-jalan kebaikan itu sangatlah banyak Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala min bihi alim. Yang artinya dan apapun yang kalian lakukan dari kebaikan maka sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Maha mengetahuinya Ayat ini Kalau kita perhatikan su- ke, Suku kata khair Kata khair Dalam ayat ini Datang dalam bentuk nakirah Yaitu ada tanwinnya Min khairin Ada tanwinnya Yang dalam uh, Qaedah Usul fikih bahwasanya Jika Ada Suku kata nakirah Yang datang Dalam konteks persyaratan maka hal itu memberikan faedah keumuman Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kebaikan apapun yang kalian lakukan ya kalau kita maknakan ayat ini wamataf alumin khairin artinya kebaikan apapun yang kalian lakukan faina bihi alim sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahuinya kenapa karena kebaikan itu banyak sekali bentuknya apa saja yang kalian lakukan yang penting merupakan kebaikan Kebaikan apapun, baik sedikit maupun banyak, baik yang tersembunyi maupun yang nampak, yang kecil maupun yang besar, baik kebaikan kebaikan tersebut berupa perkataan, amalan perkataan maupun amalan badan atau berupa bentuk amalan yang membutuhkan biaya, pengorbanan uang. Kebaikan apapun yang kalian lakukan, maka sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dihi alim. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui kebaikan tersebut. Dan Syekh mengingatkan bahwasanya penyebutan sifat ilmu dalam ayat ini, tatkala Allah mengatakan kebaikan apapun yang kalian lakukan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengetahuinya. Berarti, kalau Allah sudah mengetahui, Allah akan beri balasan. Oleh karenanya, ilmu yang disebutkan dalam ayat ini merupakan petunjuk adanya ganjaran yang Allah siapkan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran yang besar bagi kebaikan apapun yang kalian lakukan. Kemudian al Imam Nawawi bawakan ayat yang berikutnya yaitu ayat yang kedua yang semakna dengan ayat sebelumnya Itu firman Allah Subhanahu wa taala min khairin Apa saja yang kalian lakukan dari kebaikan maka Allah mengetahuinya Sama maknanya yaitu kebaikan apapun yang kalian lakukan yang kalian kerjakan yang kalian majukan eh, kalian eh, lakukan di kehidupan dunia ini maka telah diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Al-Imam Nawa Rahimahullah Membawakan ayat yang berikutnya Yaitu dalam surat az Zalzalah, Firman Allah subhanahu wa ta'ala Faman ya'mal mithqala zarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan Kebaikan Seberat Zarrah Seberat e, Semut yang sangat kecil Maka Allah akan melihatnya Allah akan melihatnya Dan ini juga Eee Menjelaskan bahwasannya kebaikan apapun yang dilakukan oleh seorang hamba meskipun sangat kecil. Meskipun hanya sebesar darah. Ada yang mengartikan sebesar biji sawi, ada yang mengartikan meskipun sebesar seberat semut yang sangat kecil. Yang mungkin tidak diperhatikan oleh kita yang sangat sepele, sangat kecil. Akan tapi semuanya dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan se- se- jika Allah subhanahu wa ta'ala Telah melihat kebaikan tersebut Telah mengetahui ke- ke- kebaikan tersebut Maka Allah akan memberi balasan a- akan kebaikan tersebut Meskipun kebaikan dilakukan sangatlah sedikit Dan ingat Allah sudah menjanjikan bahwasanya Al-hasanatu, al-hasanatu bi'ashri amthaliha bahwasanya satu kebaikan Akan dib- dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sepuluh kali lipat Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala Bisa melipat gandakan dengan Batasannya Allah kehendaki Bagi siapa yang Allah kehendaki, bagi siapa yang Allah kehendaki. Oleh karenanya, jangan kita meremehkan sedikit amalan pun Meskipun hanya sedikit, Allah akan memberi balasan dengan balasan yang besar Dan ayat-ayat e, yang disebutkan, yang di, di, tadi telah kita sebutkan e, Menjelaskan akan dorongan untuk melakukan kebajikan yang sangat banyak Karena jalan-jalan kebajikan sangatlah banyak Oleh karenanya kebaikan meskipun bagaimanapun bentuknya Meskipun bagaimanapun kecilnya, jangan kita remehkan. Kata Nabi SAW, janganlah engkau meremehkan kebaikan, meski, meskipun sekecil apapun, jangan kau remehkan, karena ganjaran yang Allah sediakan adalah besar. Kemudian ayat berikutnya, Rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, amila salihan fali Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amalan, yang, amalan soleh, maka untuk dirinya sendiri. Dan ayat ini juga mirip dengan ayat-ayat yang sebelumnya Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimat Salihan Yaitu amalan soleh Allah datangkan dalam bentuk nakirah Itu ada tanwinnya Salihan Tanpa alif lam Tapi dengan tanwin nakirah Salihan Yang dalam kaedah bahwasanya Jika datang Suku kata nakirah Ya datang dalam konteks Persyaratan Maka memberikan faedah keumuman Artinya barang siapa yang melakukan amalan soleh apapun ya Dari yang dia lakukan dari pintu-pintu kebaikan, maka sungguhnya hal itu akan kembali kepada dirinya. Ha, sungguhnya hal itu akan menguntungkan dirinya sendiri. Dia akan mendapatkan ganjarannya pada hari kiamat, ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan berikan ganjaran atas amalan soleh apapun yang dia lakukan. Kemudian Al rahimallah uh, menutup ayat-ayat yang beliau sebutkan dengan perkataan beliau wal ayatu fil babi kathirah bawasnya ayat-ayat. Dalam bab ini Bab yang menjelaskan tentang banyaknya Jalan-jalan kebaikan Sangatlah banyak ya, Sangatlah banyak Yang semuanya menjelaskan bahwasanya Jalan-jalan kebaikan sangatlah banyak Dan beraneka ragam Oleh karena seorang hamba Hendaknya dia berusaha menggunakan kesempatan hidupnya Untuk memperbanyak amalan soleh Dia melakukan kebaikan sedikit dalam di di satu sisi kemudian dalam sisi yang lain dalam kesempatan lain dia melakukan sedikit kebaikan sisi yang lain naik kesempatan lain melakukan sisi kebaikan sedikit ya sedikit sedikit itu kalau dikumpulkan menjadi banyak dan ingatlah Sedikit kebaikan yang kita lakukan, ganjarannya besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi jika kita kemudian melakukan banyak kebaikan, tentunya ganja- ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih besar dan lebih besar lagi. Dan ingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Walatahkiran nama dan Dan janganlah kalian, janganlah engkau meremehkan kebaikan uh, sedikit pun, jangan diremehkan.
0: Thumma qal al Imam al Nawawi rahimahullah, وهي غير منحصرة فنذكر طرفا منها ينبه بذلك رحمه الله إلى أن الأحاديث الدالة على كثرة طرق الخير كثيرة جدا وفي هذا الباب اجتهد في جمع جملة من الأحاديث التي تدل على كثرة الخيرات وتعدد طرقها ويمكن أن نقول أيضا إن كامل كتابه رياض الصالحين بما فيه من آيات وأحاديب كله شاهد على كثرة طرق الخيرات وتعددها وكما ذكر أهل العلم الحكمة من التعدد والتنوع لكثرة طرق الخيرات ليعظم إقبال العباد على هذه الأبواب فينشط تارة لهذا العمل وتارة لذاك ويتنقل بين أبواب الخيرات من خير إلى خير فلا يزال العبد المؤمن مترقيا في هذه الأبواب العظيمة مما يعلو به درجاته ويعظم به ثوابه عند الله تبارك وتعالى
2: Kemudian Nabi imam Nawi menyebutkan Berkata Wa amal jiddan, minha. Kata beliau "Adapun hadis-hadis yang menjelaskan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan Maka sangatlah banyak Dan tidak terbatas Dan kita akan menyebutkan sebagian dari hadis-hadis tersebut Yaitu Al-Imam Nawi Rahimahullah mengingatkan ee, bahwasannya Hadis-hadis yang menunjukkan akan banyaknya jalan-jalan kebaikan Itu sangatlah banyak dan tidak terbatas akan tapi beliau Rahimahullah Berusaha berisi jihad, berusaha mengumpulkan sebagian hadis-hadis yang menunjukkan akan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Ya, dan beraneka ragamnya jalan-jalan kebaikan. Bahkan bisa kita katakan, kitab Riyadu Salihin ini dari awal sampai akhir. Ya, itu merupakan dalil atau merupakan bukti bahwasanya jalan-jalan kebaikan sangatlah banyak. Kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin, kita baca ayat-ayat yang tersebut dalam Riyadhus Shalihin dan juga hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menunjukkan bahwasanya jalan-jalan kebaikan sangatlah banyak dan sangat beraneka ragam. Para ulama menyebutkan apa hikmah dibalik banyaknya jalan-jalan kebaikan. Mereka menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan pintu-pintu kebaikan itu sangatlah banyak dan beraneka ragam serta bervariasi agar seorang hamba senantiasa semangat dalam beribadah. Jadi ya, kadang seorang hamba semangat dalam melakukan satu kebaikan, kemudian di waktu yang lain dia semangat melakukan bentuk kebaikan yang lain, dan teruslah demikian seorang hamba berpindah dari satu pintu kebaikan ke pintu kebaikan yang lainnya, dan seterusnya sehingga senantiasa derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan terangkat sedikit demi sedikit, dan akhirnya pahala yang dia yang dia raih dari Allah Subhanahu Wa Taala pun semakin membesar
0: sedikit demi sedikit. Awwal darahim Allah awalan حديث أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله قلت أي الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا قلت فإن لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق قلت يا رسول الله رأيت إن ضعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك متفق عليه قال النوي رحمه الله الصانع بالصاد المهملة هذا هو المشهور وروي ضائعا بالمعجمة أي ذا ضياع من فقر أو عيال ونحو ذلك والأخرق الذي لا يتقن ما يحاول فعله هذا الحديث شاهد لهذه الترجمة من كثرة طرق الخيرات وتعددها والصحابة رضي الله عنهم علم ذلك وعلموا أن طرق الخير وأبواب البر كثيرة لكن أسئلتهم تركزت كما يأتي في أحاديث كثيرة عن الأفضل وإلا هم على يقين بأن أبواب الخير ومجالات الخير وطرق الخير كثيرة جدا لكن سؤالاتهم للنبي عليه الصلاة والسلام عن الأفضل ولهذا نجد أحاديث كثيرة جدا فيها الصحابة يسألون أي العمل أفضل أي الإسلام خير ونحو ذلك في أحاديث كثيرة فيها سؤال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عن الأفضل أو أي العمل خير أو نحو ذلك فهذا أبو ذر رضي الله عنه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل وأيضا هذا فيه فائدة أخرى نستفيدها حول منهج الصحابة وطريقتهم رضي الله عنهم وأرضاهم ألا وهي حرصهم على الخير ورغبتهم فيه وهم رضي الله عنهم يسألون ليعملون يسألون للعمل ليست أسئلتهم فقط لمجرد العلم والاطلاع والمعرفة كما هي حال كثير من المتأخرين يسأل لمجرد أن يعرف لا عن رغبة في العلم في العمل أو حرصا عليه فالصحابة يسألون لأن عندهم همة عالية في العمل بما يسألون عنه فقال أي العمل أفضل قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله الإيمان بالله أي ربا خالقا طازقا منعما والإيمان بأسمائه وصفاته وعظمته سبحانه وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سوى والاجتهاد في صرف العبادة له وحده وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى والجهاد في سبيل الله وهذا فيه فضل الجهاد في سبيل الله حيث قرن في هذا الحديث مع الإيمان بالله. قلت أي الرقاب أفضل والمراد بالرقاب أي الممالك الرقيق الذين يملك الإنسان رقابهم. فسأله أي أي الرقاب أفضل يعني بحيث يعتق الأفضل فيفوز بالأعظم ثوابا والأكثر أجرا فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا أي هذا هو الأفضل في الرقاب أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا فالذي يريد أن يعتق الأفضل فلينظر في الأنفس عنده الأكثر ثمنا لو أراد أن يبيعه ومن المعلوم أن مثل هذه النفقة أو هذا العتق لا يكون إلا عن قوة إيمان لأن الشخص إذا كان يملك عددا من الرقاب وأحدهم تميز بأدبه بحسن قيامه بحقوق سيده واجتهد في وناصح واخلاقه ونظافته إلى غير ذلك وهو نفيس عند صاحبه لا ينفقه وعنده غيره كثير ممن هم دونه ويعتقه في سبيل الله إلا عن قوة إيمان عن قوة إيمان فأفضلها أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا قلت فإن لم أفعل, إن لم أفعل يعني إن لم أقم بمثل هذه الأعمال الجليلة في النفقة والصدق والبدل قالت تعين صانعا أو تصنع لأخرق تعين صانعا أو تصنع لأخرق و فسر النو رحمه الله ذكر أن الصانع جاءت من هذا هو المشهور ومعنى تعين صانعا أي تعين صاحب صنعة في صنعة إذا احتاج إلى ذلك وفي لوائه ضائعا أي صاحب ضيعة عنده عيال أو فقراء أو فتعينه على ذلك أو تصنع لأخرق، ولا أخرق هو الذي لا يتقن. يعني يحاول أن يعمل ولا يتقن، فتساعده على على ذلك. قلت يا رسول الله، رأيت إن ضعفت عن بعض العمل، إن ضعفت عن بعض العمل. وهذا فيه أن الإنسان قد يعلم بأبواب الخير، فيضعف. إما بدنيا أو أيضا همته تضعف عن القيام بذلك فقال له عليه الصلاة والسلام تكف شرك عن الناس تكف شرك عن الناس كف الشروة أي كف الأذى عن الناس بحيث لا ينال أحد منهم بشيء من الأذى قال تكف شرك عن الناس وعد ذلك صدقة عليه الصلاة والسلام قال فإنها صدقة منك على نفسك فمن كف شره عن الناس لما يؤذي أحدا منهم فهذه صدقة منه على نفسه لأنه هو العياذ بالله إن آذى الناس طلم نفسه وآذى نفسه وعرض نفسه للعقوبة والسخط سخط الله سبحانه وتعالى wa نفسه من أذى الناس الأذى كان ذلكم صدقة منه على نفسه. yang
2: oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian al-imam Nawawi
1: rahimahullah
2: menyebutkan hadis yang pertama Yaitu dari Abu Bijuna dah radiullah, talaanhu dia berkata, Kultu ya Rasulullah, ayul amma di afdal. Aku berkata, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling afdal, yang paling baik, yang paling mulia? Kau al imanu billahi wal jihadu fi sabi Al iman kepa- kepada Allah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kultu, ayuriku abi afdal. Aku berkata, wahai Rasulullah, budak manakah yang paling afdal untuk dibebaskan? ahliha wa kata nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu yang paling bernilai tinggi e, di sisi pemiliknya dan yang paling mahal harganya qultu <fa'illam> af'al wahai rasulullah bagaimana jika aku tidak melakukan amalan-amalan tadi qala tu'inu <atau> <akhrak> itu engkau membantu seorang yang sedang mengerjakan sesuatu dalam riwayat yang lain tu'inu <da'ian> itu engkau membantu orang yang Miskin atau memiliki banyak tanggungan, anak-anak dan yang lainnya. Kau bantu dia. atau engkau membantu orang yang tidak baik dalam bekerja, kurang sempurna dalam bekerja. Dia ingin melakukan sesuatu namun tidak bisa bekerja dengan baik. Kau bantu orang seperti itu. Kul ya Rasulullah. Aru'aita in an baadil amal. Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku ternyata lemah, tidak mampu melakukan sebagian amalan? Rasulullah s.a.w. bersabda, takufu syarraka'aninnas, yaitu engkau mencegah perbuatan burukmu kepada manusia. Jangan sampai kau berbuat buruk kepada manusia. Jangan kau ganggu manusia. Fa'innaha sodakotun minka ala nafsika. Perbuatan mencegah diri untuk tidak mendolimi orang lain, itu merupakan sodakah darimu untuk dirimu sendiri. Hadis ini, mutafukwan alaih, diruatkan oleh al-imam al-Bukhari dan al-imam muslim dalam sahih mereka. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan uh, penguat dari uh, terjamah atau judul bab yang dibawakan oleh Al Imam Nawawi bahwasanya jalan-jalan kebaikan sangatlah banyak dan sangat bervariasi serta beraneka ragam. Dan para sahabat mengetahui akan hal ini. Para sahabat tahu bahwasanya jalan-jalan kebaikan sangatlah banyak. Akan tapi mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang mana yang paling afdal dari kebaikan-kebaikan yang sangat banyak tersebut tentunya mereka ya sangat yakin bahwasanya kebaikan-kebaikan sangat banyak, beraneka ragam dan bervariasi akan tapi pertanyaan-pertanyaan mereka seputar tentang amalan yang paling afdal, oleh karenanya kita dapati banyak hadis-hadis yang menunjukkan akan hal ini banyak hadis-hadis yang menjelaskan para sahabat datang kepada Nabi S.A.W kemudian bertanya, Ya Rasulullah amalan apa yang paling terbaik? Hayul amali afdal, hayul amali khair amalan apa yang paling afdal, amalan apa yang paling mulia hayul islami afdal islam apa yang paling afdal dan semisal pertanyaan-pertanyaan ini yang dilontarkan oleh para sahabat kepada Nabi S.A.W. Karena mereka ingin mengetahui mana yang terbaik di antara pintu-pintu kebaikan yang begitu sangat banyak. Dalam hadis ini, Abu Dhar datang bertanya kepada Nabi S.A.W. tentang amalan yang paling afdal. Ya. Ini eh, kita juga mengambil faedah ya, dari eh, pertanyaan-pertanyaan sah- para sahabat kepada Nabi tentang amalan yang afdal. Menunjukkan bagaimana... Semangat Nabi semangat para sahabat, manfaat para sahabat, semangat mereka untuk beramal soleh. Mereka bertanya dalam rangka untuk mengerjakan, bukan mereka bertanya dalam rangka hanya untuk mengumpulkan wawasan, untuk mengumpulkan maklumat, hanya mengetahui ya, tanpa diamalkan. Sebagaimana kita dapati dari sebagian orang-orang zaman sekarang, mereka banyak bertanya, suka bertanya, hobi bertanya, ya, akan tapi tidak diamalkan hanya sekadar untuk diketahui, disimpan di otak untuk diketahui, menambah wawasan. Ada pun para sahabat tidak demikian. Mereka bertanya dalam rangka untuk mengerjakan, ya, dalam rangka untuk meniat, mereka berniat untuk mengamalkan ya? ilmu yang telah mereka uh, dapatkan. Karena para sahabat memiliki himmah, memiliki semangat yang sangat tinggi dalam rangka beramal soleh. Tatkala Abu Zahir bertanya kepada Nabi SAW, "Aman, apakah yang paling afdol?" Maka Nabi SAW menjawab, "Al-Imanu billah, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." itu beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya penguasa alam semesta ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala kehidupan, Berikan segala karunia yang menghidupkan dan mematikan. Satu-satunya yang Maha Esa. Kemudian juga beriman dengan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah yang Maha Indah dan juga beriman bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang Maha Esa dan berhak untuk diibadahi. Adapun ibadah-ibadah kepada selain Allah adalah ibadah-ibadah yang batil. Oleh karenanya seorang hamba berusaha berisyihad bersungguh-sungguh Untuk menyerahkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar benar-benar ikhlas beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja Dan tidak menyerahkan sedikit pun ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Nabi SAW berkata wal fi Di antara amalan yang paling afdal kata Nabi SAW Jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan ini menunjukkan akan keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandengkan jihad dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau tahu bahwasanya beriman kepada Allah merupakan amalan yang sangat afdal. Tatkala jihad digandingkan dengan iman kepada Allah menunjukkan jihad itu adalah amalan yang yang sangat mulia. Kemudian Nabi SAW, kemudian tatkala Abu Dhar bertanya lagi, Ayu riqabi afdal ya. Wahai Rasulullah, budak manakah yang paling afdal untuk dilepaskan? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, yaitu yang paling afdol budak yang paling afdol yang paling utama untuk dibebaskan agar engkau memperoleh pahala yang sangat besar, yaitu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ahliha wa akhtaruha samanan, yaitu yang paling bernilai di sisi pemilik budak tersebut di sisi tuannya dan yang paling mahal harganya." Ya. Oleh karenanya, Nabi mengisyaratkan barang siapa yang ingin membebaskan seorang budak maka hendaknya dia lihat dari budak-budak yang dia miliki ya, mana yang paling afdal, yang paling bernilai, dan yang paling mahal harganya, dan ketahuilah para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu taala amalan seperti ini, membebaskan budak yang paling afdal, tidak, tidaklah mungkin dilakukan, kecuali oleh seorang yang kuat imannya, hanya kekuatan iman yang bisa mendorong dia untuk membebaskan budak yang paling mahal dan yang paling mulia karena seorang, seorang tuan jika memiliki banyak budak yang Kemudian di antara budak-budaknya ternyata ada salah seorang budak yang sangat beradab. Akhlaknya sangat baik, pekerjaannya sangat bagus, kebersihannya sangat terjaga. Ya. Budak ini sangat baik ya. Tentunya tatkala dia ingin membebaskan seorang budak, tentunya dia akan membebaskan budak yang lain yang tidak senilai budak yang sangat berharga ini. Tentunya dia akan sayang sekali terhadap budak ini. Kalau akan tapi jika seorang memiliki iman yang sangat kuat, ya, mengetahui bahwasanya dia ingin mencari pahala yang terbaik, maka imannya, kekuatan imannya tadi akan mendorong dia untuk mensadahkan, untuk membebaskan budak yang paling dia sayangi, budak yang paling mahal, dan budak yang paling terbaik yang uh, dia miliki. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Abu Dhar bertanya lagi, "Faillam afal." Bagaimana jika aku tidak bisa melakukan amalan-amalan kebajikan tadi yang telah kau sebutkan ya? Tidak bisa membebaskan budak, Tidak bisa berjahat Allah subhanahu wa ta'ala ya, Maka Nabi s.a.w. mengatakan ya, Tu'inu sani'an au tasna'u li akhraq Yaitu engkau membantu seorang yang sedang mengerjakan sesuatu ya, Dalam riwayat yang lain disebutkan Da'i'an Yaitu engkau membantu seorang yang uh, memiliki tanggung jawab Yaitu dia uh, memiliki kemiskinan Atau memiliki banyak anak yang harus dia urusi tidak memiliki kekurangan harta, orang seperti hendaknya engkau bantu. Jika engkau tidak untuk berjihad, tidak untuk membebaskan budak, maka bantulah orang miskin. Atau kata Nabi SAW, Au uli Atau engkau membantu orang yang sedang melakukan suatu namun dia tidak baik dalam melakukan sesuatu tersebut. Pekerjaannya kurang bagus. Kau bantu agar dia bisa bekerja dengan dengan baik. Kemudian kata Abu Taala anhu, Ya Rasulullah, bagaimana jika aku tidak mampu untuk melakukan sebagian amalan? Ya... ya terkadang uh, uh, seorang mengetahui bahwasanya pintu-pintu kebaikan banyak dia tahu perbuatan ini merupakan perbuatan yang baik amalan ini merupakan amalan yang besar akan tapi dia tidak mampu melakukannya mungkin karena tubuhnya sudah lemah atau terkadang semangat beramalnya menjadi kendor menjadi turun ya. makanya Abu Dar bertanya bagaimana kalau saya dalam kondisi tersebut tidak mampu untuk melakukan sebagian amalan-amalan soleh maka Nabi SAW Alaihi Wasallam menjelaskan Takufu nas maka hendaknya engkau menjaga dirimu, jangan sampai engkau mengganggu orang lain, mengganggu manusia, mengganggu orang lain, mengganggu masyarakat. Ya. Kata Nabi saw. Fainna hasoda kautun minka ala nafsika. Rasulullah saw menganggap bentuk mencegah diri, menjaga diri, agar tidak mengganggu orang lain, merupakan bentuk sodaka yang kau keluarkan untuk dirimu sendiri. Kenapa bisa demikian pada pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena seorang, ya, jika dia mengganggu manusia, menyakiti manusia, mendolimi orang lain, maka sungguhnya dia telah mengantarkan dirinya, ya, bisa terjerumus dalam neraka jahanam, dalam uh, hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dia mengantarkan dirinya untuk dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka sungguhnya dia telah mendolimi dirinya sendiri. Oleh karenanya jika dia mencegah dirinya, tidak mendolimi orang lain. Berarti dia telah berbuat baik pada dirinya sendiri. Berarti dia telah bersodako pada dirinya e, sendiri.
0: Thumma Aurah rahimahullah Taala haditha Abi Dhar ayatun waddiyallahu an. An Rasulullah sallallahu <subscribe> alaihi wasallam. Kau. yusbihu Ala kulli sulama Min ahadikum sadaqah فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ, عن ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى رواه مسلم قال السلامة بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم المفصل ومفاصل الإنسان كثيرة بل جاء في بعض الأحاديث أنها 360 وعلى كل واحد منها صدقة لأن الله سبحانه وتعالى لين للعبد هذه المفاصل وأنعم عليه بها فكل واحد منها عليه الصدقة كل يوم كل يوم تطلع فيه الشمس والصدقات كثيرة فإذا قال سبحان الله هذه صدقة وإذا قال الحمد لله فهذه أيضا صدقة إذا قال لا إله إلا الله أيضا هذه صدقة إذا قال الله أكبر هذه صدقة إذا قال لا إله إلا الله عشر مرات هذه عشر صدقات إذا قالها مئة مرة هذه مئة صدقة فكلما استكثر من هذه الكلمات العظيمة كثرت صدقاته في اليوم وهذا فيه أن مجال الصدقة مجال واسع جدا وعظيم وأمام العد أبواب كثيرة يستكثر فيها من الصدقات كذلكم الأمر المعروف هذه صدقة وأنه على المنكر أيضا صدقة وفي هذا التنوع في هذا الحديث ما يفيد أن من الصدقات ما نفعه قاصر على صاحبه مثل التسبيح والتهليل ومنها ما نفعه متعدي أن يصل خيره إلى الآخرين مثل المعروف والنهي عن المنكر وكل ذلك صدقات قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى وهذا فيه فضل صلاة الضحى وأنها سنة مستحبة كل يوم وهي تجزع عن هذه الصدقات الواجبة على بدن العبد إذا ركع ركعتين من الضحى ووقت الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قدر ليس وقت الاشراق مباشرة وإنه بعد الاشراق الشمس بربع ساعة تقريبا إلى قبل أذان الظهر الذي وقت الزوال بأيضا ربع ساعة تقريبا فهذا كله وقت لصلاة الضحى وإذا صلى في هذا الوقت ركعتين لله سبحانه وتعالى أجزأت عن هذه الصدقات الكثيرة المطلوبة على العبد على كل سلامة من العبد والحكمة في ذلك والله أعلم في صلاة الضحى أنها عبادة تتحرك فيها جميع المفاصل ويشارك فيها جميع البدن قياما وركوعا وسجودا وذلا لله سبحانه وتعالى فكان لها هذا الثواب والإجزاء من ذلك كله
2: Ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahimahullah bawakan hadis berikutnya, hadis yang kedua dan juga dari Abu Dhar, anhu, bahwasnya Rasulullah pernah bersabda, Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadakah. Ya, bahwasanya setiap yang ada pada salah seorang dari kalian itu uh, ada sadakahnya yang wajib untuk dikeluarkan. Kemudian kata Nabi SAW, tasbih hatin sadakah. Setiap tasbih merupakan sedekah. Dan setiap tahmid merupakan sadakah, dan setiap tahlil merupakan sadakah, dan setiap takbir merupakan sadakah, dan mengerjakan al-amr bil maruf juga merupakan sadakah, anil mungkar dan mencegah dari kemungkaran juga merupakan sadakah. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa min yarka Dan semuanya ini cukup eh, dikerjakan sebagai pengganti semuanya ini. Dengan mengerjakan dua rakaat yang dikerjakan oleh seorang hamba tatkala di waktu duha, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan makna dari kalimat Sulama, ya, yaitu maknanya adalah persendian. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, persendian yang ada pada tubuh manusia banyak ya, bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat, jumlah persendian manusia ada 360 persendian. Dan Rasulullah mengingatkan bahwa setiap persendian tersebut wajib dikeluarkan sodakah ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah uh, memberi kenikmatan kepada kita dengan melunakkan uh, memudahkan persendian tersebut untuk menggerakkan tubuh ya seandainya persendian tersebut kaku dan macet tentunya membuat sakit tubuh seorang hamba dan ini merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba oleh karenanya setiap hari di mana matahari terbit ya ada 360 persendian yang harus kita sedekahkan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu menjelaskan bahwasanya untuk me- 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 membayar sedekah tersebut maka banyak sekali jalan-jalan kebaikan. Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya setiap tasbih yang kita ucapkan itu merupakan sedekah. Kemudian setiap tahmid kita mengucapkan alhamdulillah itu juga merupakan sedekah. Setiap tahlil kita mengatakan la ilaha illallah itu juga merupakan sedekah. Setiap takbir kita mengatakan "Allahu Akbar" itu juga merupakan sodakoh. Kalau kita mengucapkan "La ilaha illallah sepuluh kali", maka sudah merupakan sepuluh sodakoh. Kalau kita mengucapkan "La ilaha illallah seratus kali", maka kita telah mengeluarkan seratus Ya. Dan kalau kita perhatikan, semuanya merupakan jalan-jalan kebaikan dan semuanya dianggap sodakoh oleh Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Demikian juga Rasulullah wasallam menyebutkan, "Uamrun bil ma'ruf." Ya? Mengajak orang untuk melakukan kebaikan Juga merupakan Wa anil mungkar, Mencegah orang lain dari kemungkaran Juga merupakan sadaqah Kita perhatikan bahwasanya Semua ini merupakan jalan-jalan kebaikan Dan semua ini merupakan sadaqah Ada sebagian amalan yang faedahnya Kembali kepada diri seorang yang beramal itu sendiri Seperti tadi tahlil Kemudian takbir Kemudian tahmid Itu kembali kepada pribadi orang yang melakukannya Yang mengucapkannya Dan ada sebagian amalan yang manfaatnya untuk orang lain pula Seperti beramar ma'ruf nahi mungkar Mengajak orang lain melakukan kebaikan Dan mencegah orang lain daripada melakukan e, Kemungkaran Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Nabi SAW menjelaskan e, Seorang bisa mengeluarkan sodakoh Dari persendian-persendiannya Seluruhnya ya Yang 360 persendian setiap hari Dengan hanya mengerjakan Dua rakaat salat duha dengan hanya mengerjakan dua rakaat solat duha dan ini merupakan menunjukkan akan keutamaan solat duha dan waktu solat duha ya itu dimulai dari tatkala eh, sekitar seperempat jam setelah terbit matahari jadi kalau matahari sudah eh, terbit ya kita tunggu seperempat jam tatkala itu kalender romah Yaitu sekitar matahari sudah tinggi setombak dari eh, dari cakrawala ya itu sekitar seperempat jam setelah terbit matahari. Itu mulai saat boleh kita melakukan sholat duha. Sampai kapan? Sampai sekitar seperempat jam sebelum azan zuhur. Ya. Sampai seperempat jam sebelum azan zuhur, di antara waktu tersebut, jika kita melakukan dua rakaat saja, maka sudah mewakili, mewakilkan kita untuk bersaudara dari tiga ratus yang kita miliki, ya, yang Allah berikan kenikmatan kepada kita dengan memudahkan persendian tersebut untuk bisa bergerak dengan mudah. Dan para ulama menyebutkan hikmah daripada Kenapa salat dua rakaat sudah mewakili uh, sodako yang harus dikeluarkan dari Persendian-persendian yang ada dalam tubuh kita Karena dalam solat duha Ada gerakan ya. Tatkala kita salat, kita ruguh, kita sujud Maka kita menggerakkan seluruh persendian-persendian kita Dalam rangka rendah dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala
0: Suma Aurada rahimahullah ta'ala عن أبي ذر أيضا رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق وجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن رواه مسلم ومعنى يماط أن يزال عن الطريق والنخاعة النخامة هذا الحديث فيه إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أن أعمال أمته عرضت عليه صلى الله عليه وسلم والله أعلم كيف كان ذلك العرض وعرضت عليه أعمال الأمة بما فيها من حسن وأيضا بما فيها من سيء فيقول وجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق ويماطت الأذى شعبة من شعب الإيمان وعمل عظيم يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى لأن هذا من عظيم الإحسان إلى عباد الله وفيه ثواب جزيل ولعله يأتي معنا عند المصنف رحمه الله تعالى ما شيء مما ورد في ذلك قال وجدت في مساوئ أعمالها النخاعة أي النخامة تكون في المسجد لا تدفن قوله لا تدفن هذا يفيد أن المقصود بالمسجد أي الذي أرضه تراب المساجد القديمة كانت أرضها تراب ليس فيها فراش أو وإنما أرضها تراب فإذا اضطر الإنسان وتنخم وتفل في أرضه ودفنها لا لا تضر الناس لكن المساجد الآن التي فيها الفرش وفيها الرخام فهذه لا يجوز ذلك فيها بل يحرص إما يكون في منديل أو يخرج آه خارج آه المسجد فالشاهد أنه وجد عليه الصلاة من أعمال الأمة السيئة أنه خاعة تكون في المسجد وهذا الحديث فيه أيضا أن من أعمال الخير وأبواب الخير، العناية بالمساجد ونظافتها والمحافظة عليها، فهذا أيضا باب عظيم من أبواب الخير. نسأل الله أن يفعلنا جميعا بما علمنا ونزيدنا علما ونوفقنا لاستكثار من الخيرات. إنه سميع قريب قريب.
2: كملاك الله ونعمه ورحمة الله. hadis berikutnya yang juga dari Abu Zar radiallahu ta'lanhu. Bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan dipaparkan kepadaku atau ditampakkan kepadaku amalan-amalan umatku, baik yang amalan uh, bagus maupun amalan yang buruk. Maka aku dapati di antara amalan-amalan yang baik yang dilakukan oleh umatku, yaitu gangguan yang ada di jalan yang dihilangkan. Gangguan di jalan yang dihilangkan oleh umatku. Dan aku dapati di antara amalan-amalan yang buruk yang ada di antara yang dilakukan oleh umatku, yaitu dahak. Yang ada di masjid dan tidak ditutup dengan pasir Hadis ini, hadis yang dilatihkan oleh imam muslim Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hadis ini Nabi SAW mengabarkan bahwasanya Rasulullah dinampakkan tentang amalan-amalan umatnya Kita tidak tahu bagaimana cara Allah menampakkan amalan-amalan tersebut Wallahu ta'ala alam Yang jelas Rasulullah SAW melihat amalan-amalan umat Rasulullah Wasallam Baik amalan yang buruk maupun amalan yang yang baik. Dan Rasulullah SAW mendapati ternyata di antara amalan-amalan yang baik yaitu imatatul adza Anit yaitu menghilangkan gangguan dari jalan. Dan ini merupakan amalan yang baik, bahkan disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain bahwasnya merupakan syabathun min syu'abul iman, bahwasnya amalan ini merupakan salah satu dari cabang-cabang keimanan yang barang siapa yang melakukannya maka dia akan mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena menghilangkan gangguan dari jalan merupakan salah satu bentuk berbuat baik kepada hamba-hamba Allah yang lain. Dan Rasulullah SAW mengabarkan juga di antara amalan-amalan buruk yang dilakukan oleh umatnya, yaitu dahak ya, seorang batu mengeluarkan dahak, kemudian diletakkan di lantai masjid, namun tidak ditutup ya. Dan ini uh, yang dikabarkan oleh Nabi SAW tentang masjid-masjid di zaman Nabi dan masjid-masjid zaman dahulu, yang dimana uh, lantainya tidak terbuat dari uh, bata atau dari uh, ubin akan tapi hanya sekedar pasir ya, tanah dan pasir. Yang jika seorang hamba tatkal dalam masjid, Mungkin sedang sholat dan dia terpaksa untuk buang ludah, maka dibolehkan bagi dia untuk meludah di sebelah kirinya. Kemudian dia menutup ludah tersebut dengan pasir. Ya, adapun jika dia membuang ludah di masjid, kemudian tidak menutupnya dengan pasir, maka akan mengganggu uh, kebersihan masjid dan juga akan mengganggu jemaah yang lain. Adapun masjid-masjid di zaman sekarang yang terbuat dari ubin, kemudian dari tegel, ya, kemudian juga ada karpetnya, maka tidak boleh seorang buang ludah di situ karena akan mengganggu kebersihan masjid akan tapi seorang berusaha untuk membawa misalnya tisu atau membawa sapu tangan kemudian membuang dahaknya di tisu tersebut atau dia keluar dari masjid kemudian buang tisu di, eh, membuang dahaknya di luar di luar masjid intinya para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala hadis ini menjelaskan bahwasanya amalan-amalan kebajikan itu sangatlah banyak di antara amalan kebajikan adalah menghilangkan gangguan dari jalan Ya, agar tidak mengganggu kaum muslimin yang lainnya, dan hadis ini juga mengingatkan kita akan agar kita memperhatikan kebersihan masjid, memperhatikan kebersihan masjid merupakan perkara yang dituntut, ya, dan mem, uh, menghilangkan kotoran-kotoran dalam masjid merupakan perkara yang uh, dianjurkan. Demikian saja pada pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat dan semoga Allah mudahkan kita untuk banyak beramal saleh. Wabillahi taufik wa hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami mengucapkan terima kasih kepada Syekh Atas daris yang telah disampaikan Dan terima kasih untuk Alustad ustaz Abdul Masin Firanda Yang telah menerjemahkan Mahal Dor- atau Daris yang telah Syekh sampaikan tadi Mohon maaf untuk Anda para pendengar Karena keterbatasan waktu Dan tidak cukupnya waktu Untuk kami sampaikan pertanyaan Yang telah Anda kirimkan melalui pesan singkat Atau Anda yang telah berupaya menghubungi kami via telepon sehingga uh, insyaallah taala di kesempatan yang akan datang pertanyaan-pertanyaan Anda semoga bisa kami ajukan kepada beliau di dalam uh, dars uh, kelanjutan bab ke-13 mengenai penjelasan tentang banyaknya jalan menuju kebaikan. Saudaraku seiman, dengan demikian berakhir acara kita yang penuh manfaat dari pembahasan syarah hadis riyadus salihin yang disampaikan secara langsung oleh fadilatul syekh Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Bader semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu beliau dan menjaga beliau beserta keluarga dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang telah menyimak dan mengikuti kajian di kesempatan sore hari ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua saudaraku seiman mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam pembawaan acara ini dan selanjutnya kami kumanakan adzan untuk salat maghrib bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk anda Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita Kami undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar